0: Boa noite irmãos, é, talvez o meu rosto não pareça tão familiar para alguns, sou relativamente novo na igreja, mas apesar disso já me sinto parte do corpo de Cristo aqui. É, aproveitar essa oportunidade também para dizer que é, estou aqui com meu irmão, né já tem um tempo que a gente está aqui, e uma vez a gente estava aqui em cima alguém falou assim, ah eles são dois, né pensava que era um, então nós somos dois, meu irmão está ali. Nós também não somos gêmeos. Ele é dois anos mais velho que eu. Só para vocês diferenciarem agora. É, nós, enquanto juventude, novos atos, nós temos falado durante esse mês a respeito do que é o nosso nome mesmo, né? Sobre novos atos e novas atitudes. O que, que isso reflete na nossa vida? O fato de Cristo ter mudado a nossa vida. E eu confesso que para mim, que confesso que para mim, além de um privilégio Bate uma certa ansiedade, um certo medo de pregar aqui, onde eu sou acostumado a ouvir grandes pregadores que pregam com tanta clareza, então para mim é um grande desafio estar aqui hoje. Mas eu convido os irmãos a abrirem as suas bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 14, nós vamos ler a carta escrita à igreja de Laodiceia. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 22. Está escrito assim: verso 14. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, me te ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que, se, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A Bíblia aponta para o momento em que Jesus viria a essa terra, o Messias viria a essa terra e cumpriria o seu chamado. Nós temos o um Velho Testamento que anuncia a vinda do Messias, e nós temos os Evangelhos que contam a sua história aqui na terra, e temos cartas que explicam o impacto que Jesus causou com a sua vinda aqui e quais seriam os novos mandamentos os novos segmentos para a igreja a partir do momento em que Cristo pisou nessa terra. Só que nós temos um Velho Testamento que fala sobre a vinda de um rei em sua majestade, em sua glória. Então todos esperavam um Messias um pouco diferente do que se concretizou aqui na terra. Diferente da expectativa humana, ele não veio com glamour, ele não veio de uma família rica, ele não veio de uma família influente, mas ele veio simples e pobre. Para mostrar que Deus não se preocupa com aquilo que nós pensamos. Deus não se preocupa em frustrar as nossas expectativas para que a vontade dele se cumpra. Então quando Jesus veio a essa terra, ele impactou e muito. As pessoas esperavam que o Messias seria aquele que uniria a todos que traria a solução a problemas teológicos, seria aquele que traria a união aos povos, mas muito pelo contrário, ele vem e fala coisas impactantes. Ele fala com que as pessoas falem que ele está endemoniado. E perguntam aonde ele tem tanta autoridade, quem lhe concede tanta autoridade para falar esse tipo de coisa. Então, com a morte de Cristo, é esse que começa a implantação de um novo método. Eis que se implanta uma nova teologia Os discípulos agora começam a tratar Cristo como o único caminho que leva até Deus O próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ele diz agora, eu sou o novo evangelho Muitas pessoas não aceitaram isso de bom grado Nessa época, a cidade romana ex exercia grande influência sobre Israel comandava Israel Só que até certo momento, o cristianismo e os judeus não eram um grande problema para eles Naquela época, era a época que havia imperadores em Roma. Então, um certo tempo depois do período da crucificação de Cristo, se acende ao trono romano o imperador Nero. O um imperador conhecido por ser sanguinário e por manter o seu reinado, matando aqueles que eram contra ele e aqueles que poderiam ascender e tomar o seu lugar. Inclusive, uma das pessoas que ele mata é a sua própria mãe. Só que o cristianismo começou a crescer, eles começaram a não aceitar mais Nero como um deus, porque a tradição romana dizia que o imperador era uma forma de Deus. Eles começaram a não aceitar mais isso, começaram a adorar uma nova entidade desconhecida pelos romanos. E isso começou a inquietá-los. Então as pessoas começavam a dizer o que deveriam fazer com os cristãos, esse novo, esse novo segmento que havia surgido na terra. Então, certa feita, a cidade romana, a cidade de Roma, foi totalmente incendiada. E há quem diga que dos 14 bairros que existiam naquela época, 10 foram totalmente incendiados. Então foi um grande desastre para a cidade de Roma, e as pessoas buscavam um culpado, acreditavam ser aquele é, incêndio, um incêndio clandestino. E a culpa começou a cair no imperador Nero, porque ele não estava na cidade de Roma naquela época, e todos sabiam do interesse dele em construir uma nova cidade com a sua arquitetura. Há quem dizia que ele queria construir uma cidade chamada Nerópolis, porque ele queria uma cidade segundo a sua arquitetura. Então Nero logo teve que encontrar um culpado para que a culpa saísse dele. Então... Ele colocou a culpa nos cristãos, colocou a culpa nos cristãos e assim ele resolveria dois problemas. Ele tiraria a culpa daquele incêndio de cima de si e ainda resolveria o problema dos judeus e dos cristãos. E a partir daquele momento se desencadeia uma grande perseguição aos cristãos. Cristãos sendo mortos, inclusive nesse período apóstolo Paulo e apóstolo Pedro também são mortos pelo imperador Nero. Mas em certo tempo o imperador Nero se suicida, há quem diga que ele foi obrigado a suicidar. E se acende ao Império Romano, o Imperador Vespasiano. E logo depois, o Imperador Vespasiano, o Imperador Tito, seu filho. E esses deixaram com que os cristãos tivessem um pouco de paz, não o perseguiram tanto de forma veemente como Nero. Mas logo após, o filho mais novo de Vespasiano, Domiciano, ascende ao trono e inicia novamente uma caçada aos cristãos. Uma... Há quem diga que ele é conhecido como o segundo Nero por perseguir cruelmente e matar, e matar os cristãos. Então um dia ele teve uma ideia de como acabar com o cristianismo de vez. Ele decidiu exilar em uma ilha o último apóstolo vivo, o apóstolo João. Ele é exilado na ilha de Pátimos para que ninguém mais tivesse contato com ele e aí sim o cristianismo teria um fim. Mas o que era para Domiciano uma forma de acabar com o cristianismo era apenas uma providência divina de Deus para falar ao apóstolo João. Então o apóstolo João é exilado naquela ilha, Deus fala com ele escreve o que eu te digo. E além de visões futurísticas, ele escreve sete cartas a sete igrejas da época. E o curioso é que, escrevendo aquelas cartas a sete igrejas, ele escreve com muita particularidade para cada igreja. Ele fala sobre os problemas de cada igreja, ele fala sobre as qualidades de cada igreja, e ele fala os novos ensinamentos a cada igreja. Mas, particularmente, a igreja de Laodiceia ele só tem defeitos. Ele não tem nenhuma qualidade. A igreja de Laodiceia, nos olhos de Deus, não apresenta nenhuma qualidade. E ele escreve essa carta, e cada detalhe, cada particularidade dessa carta que o apóstolo João escreve, não é apenas um mero exemplo, uma mera metáfora, mas são algo, algo, coisas contextuais daquela época. Ele fala sobre água morna, ele fala sobre nudez, ele fala sobre cegueira e ele fala sobre pobreza. Todas essas coisas eram coisas contextuais da época e para aquele povo fazia muito sentido. A cidade de Laodiceia se encontrava em um vale chamado Vale do Rio Lico. Perto da cidade de Laodiceia havia a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis. A cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia eram tão próximas que quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de, La de Colossos, ele, fala, ele pede para que aquela carta também seja lida à igreja de Laodiceia. Era uma cidade extremamente rica... É uma cidade localizada em um ponto estratégico de comércio. Uma cidade extremamente rica, de um comércio forte, de banqueiros, de pessoas ricas e influentes. Só que, apesar disso, eles enfrentavam um grande desafio com o abastecimento de água. Eles eram pobres em água. Então, eles precisavam buscar água em cidades vizinhas, em lugares distantes. E essa água chegava até a cidade de Laodiceia através de arquedutos, tubos de pedra, tubulações de pedra, essa água chegava e com o calor do sol batendo na pedra, essa água chegava aquecida, chegava morna à cidade de Laodiceia para assim poder ser distribuída. Então, por isso, a carta diz que eles eram mornos. Jesus estava usando uma contextualização geográfica para dizer que eles eram como aquela água. E não bastasse aquela água ser morna, Cristo está falando também de águas frias e de águas quentes. A cidade de Herápolis possuía águas extremamente quentes, que chegavam, que inclusive chegam ainda, né? É, até 50 graus. Pessoas do mundo inteiro iam para aquela cidade para se banhar naquelas águas terapêuticas, que tinham coisas medicinais naquela água. E a cidade de Colossos, que era depois também, possuía águas frias. Então, Cristo está usando ali um exemplo contextual. Aquelas pessoas sabiam do que se tratava quando ele falava de água fria, de água quente e de água morna. Para eles era muito palpável o que Cristo queria dizer com aquilo tudo. Quando Deus fala da nudez daquele povo, eles produziam uma lã preta, que era conhecida no mundo inteiro por ser muito macia. Então eles tinham um forte comércio de lã preta, que era... Era uma iguaria de especialidade da cidade de Laodiceia. Então, quando Cristo fala, aconselho que de mim compre vestes para que tampe a vergonha da tua nudez, eles sabiam do que Cristo estava falando. Cristo, mais uma vez, estava usando uma contextualização geográfica daquela época para exemplificar o que ele queria dizer a eles. E quando Cristo fala sobre a, sobre a cegueira daquele povo, havia uma escola medicinal muito famosa naquela cidade, que produzia um pó chamado pó frígio que curava diversas doenças da, dos olhos. Então, quando Cristo novamente fala sobre a cegueira do povo, mais uma vez eles entendiam do que Cristo estava falando. Mas por que tudo isso? A própria palavra disse que aquelas pessoas diziam consigo, nós somos ricos e abastados. De todas as cartas escritas às sete igrejas, apenas uma não tem qualidades. A apenas uma Cristo só tem defeitos sérios a dizer aquela igreja. E aí também nós desmistificamos, nós tiramos essa imagem de um Deus apenas bonzinho, de um Deus apenas bom. Deus de fato é bom, mas Deus também é justo e ele corrige aqueles que ama. Jesus, Deus abomina o pecado e como ele tiver que tratar para que nós sejamos mudados e moldados segundo a vontade dele, assim ele o fará. Então, com certeza essa carta chegou como uma surpresa e como algo muito negativo para aquela igreja. Era uma igreja que havia se moldado ao padrão da sociedade. Era uma igreja que ao invés de fazer a diferença naquela cidade, era igual àquela cidade. Acreditava que pelo muito dinheiro, pela certa influência, pelas iguarias daquela cidade, com certeza Deus era com eles. Afinal de contas, como poderia Deus não ser com eles, se era uma igreja rica, se era uma igreja influente, se era uma igreja sem heresia, se era uma igreja que não enfrentava perseguições, como podia Deus não estar no meio daquele povo? Mas o diagnóstico de Deus para aquela igreja era, eis que estou à porta e bato, e só bate à porta quem está do lado de fora. Aquela igreja acreditava veementemente que tudo o que acontecia à sua volta era fruto da benevolência de Deus. Mas Deus mostra aqui através dessa palavra que riqueza, influência, poder nunca significaram a vontade de Deus sendo executada através de uma igreja. Nós vivemos em um tempo em que nunca se teve tantas igrejas evangélicas. Nós vivemos em um tempo onde que nunca se teve tantas pessoas falando o nome de Jesus nas redes sociais. Nunca se teve tantas estampas de camisas com o nome de Jesus. Tantos livros, tantas pessoas falando da televisão. Tanta oportunidade para que o evangelho seja propagado. Nunca tivemos tanto acesso à teologia. Hoje você conversa com qualquer pessoa, ele sabe de coisas teológicas, assuntos teológicos, que há 50 anos atrás apenas quem ia para o seminário tinha conhecimento. Apenas quem ia para o seminário tinha acesso à profundeza de conhecimento. Mas apesar de tudo isso, nunca se teve um tempo em que o nosso país enfrentasse uma crise de corrupção e uma crise moral tão grande. Nunca se houve um tempo em que tantos evangélicos fossem tão ineficazes na sociedade. Nunca houve um tempo em que a igreja não significa sinônimo de pessoas boas, de pessoas não corruptas, de pessoas que fazem a diferença. E era esse o diagnóstico que Cristo, há muitos anos atrás, tinha para a igreja de Laodicea. E creio eu que esse seja o diagnóstico da igreja brasileira dos dias de hoje. Nós temos os melhores instrumentistas, nós temos templos enormes, não há problema nenhum em ter isso. Mas às vezes falta em nós fazer a diferença lá fora na sociedade. O problema de Cristo com aquela igreja não era o fato de serem ricos, não era o fato de eles serem influentes, não era o fato de eles terem conhecimento, era o fato de que isso não faria diferença nenhuma se eles não fossem exemplo e não fossem diferença diante daquela sociedade. Nós temos que parar de ser cristãos apenas aqui dentro dessa igreja. Nós temos que parar de invocar o nome de Deus apenas aqui dentro da igreja Ou parar de invocarmos o nome do Senhor lá fora apenas como um simples nome Nós temos que ser, parar de ser estudantes cristãos E começarmos a ser cristãos que são estudantes Nós precisamos fazer a diferença no nosso trabalho Nós precisamos fazer a diferença lá fora Sabe, o tema do nosso congresso fala sobre o fato de agora Cristo viver em nós e quando Cristo vive em nós, a vontade dEle tem que prevalecer. E quando Cristo fala sobre água fria, sobre água quente, sobre água morna, Ele falava sobre a utilidade da fé daquela igreja. Cristo estava dizendo para eles, as águas quentes, todos vão se banhar, as pessoas podem se banhar, se higienizar, pessoas do mundo inteiro usam daquela água. A água fria também pode ser usada por muitos. Ela pode ser consumida, mas vocês são com uma água morna. Vocês são frias demais para se banhar e são quentes demais para o consumo. Qual é a utilidade dessa fé de vocês? Qual a utilidade? Vocês pensam que por serem muito ricos, vocês pensam que por serem influentes, por serem inteligentes, por acaso vocês podem comprar a sua salvação? Vocês podem comprar o meu olhar? Será que por serem uma igreja influência, eu vou olhar para vocês e temer diante de vocês? Muito pelo contrário, eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque eu preferia que vocês fossem frios ou quentes, mas porque vocês não têm utilidade nenhuma, eu estou a ponto de vomitar vocês. Imagine uma igreja, uma igreja, ouvir isso do próprio Deus. Essa passagem, assim como a passagem do filho pródigo, é uma passagem que sempre que nós ouvimos, nós lembramos daquele nosso tio que está desviado, nós lembramos daquele primo nosso que não conhece a Cristo, nós lembramos daquele colega nosso de trabalho que não conhece a Cristo, mas essa carta era para a igreja. Se essa carta fosse escrita nos dias de hoje, ela estaria escrita, a Igreja Evangélica do Brasil. Ela não é escrita para desviado, ela não é escrita para quem não conhece a Cristo, ela é um alerta para a igreja. Sabe? Eu estou lendo um livro que fala sobre esse desviamento da igreja. E o autor do livro, ele cita um exemplo para falar o que é o estágio atual da igreja. Ele fala que ele ia passar férias na casa do avô dele, e o avô dele tinha uma casa na praia, e o avô dele mostrou um penhasco para ele e disse, olha filho, todo dia o mar bate nesse penhasco, bate nessa terra. Nós vamos colocar um marco aqui, e ano que vem, quando você voltar nós vamos ver o quanto essa água consumiu de terra. Ele diz que volta lá no outro ano, e 20 centímetros de terra foi consumido. Só que eles só sabem disso porque eles colocaram um marco. E ele diz que a igreja evangélica se perdeu. Ele diz que a igreja evangélica se perdeu. E onde a igreja evangélica se perdeu? A igreja evangélica se perdeu quando nós começamos a colocar as nossas experiências de fé como doutrina e teologia, e nos afastamos daquilo que está na Bíblia. Eu não estou aqui negando nenhuma experiência de fé que você tenha tido. Mas se a sua experiência de fé é contrária ao que está na Bíblia, a sua experiência não é válida. Se aquilo que um pregador do YouTube, ou um pregador que você já viu, fala algo que fere a Escritura, isso não é de Deus. Nós não podemos negociar a nossa fé para poder agradar a todos. Nós temos falado sobre isso no culto dos jovens aqui no sábado. Talvez se colocássemos luzes em todos os lugares, se tivéssemos uma banda conhecida, se fizéssemos qualquer tipo de outra coisa, esse culto seria lotado. Mas seria o mesmo diagnóstico feito aquela igreja. Nós temos um templo cheio de pessoas que não fazem diferença lá fora. Nós nos perdemos dos nossos princípios e nós nos perdemos de Cristo. Só que Cristo ele faz um alerta. Ele fala, conselho que de mim... Compre ouro provado no fogo De mim compre vestes para que vista a tua nudez E de mim compre colírio para que limpe os seus olhos Cristo não é apenas alguém que alerta o perigo Ele é alguém que dá a válvula de escape é Alguém que mostra o caminho até a salvação E nós estamos aqui por isso nessa noite Nós queremos entender o que Cristo tem por nós O que Cristo quer de nós através da nossa fé a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos de um avivamento. A igreja evangélica brasileira precisa de um avivamento. E por vezes quando esse nome é tratado, avivamento, há uma má interpretação. Quando eu falo de avivamento, eu não falo de um culto em que há gritaria, eu não falo de uma histeria coletiva, eu não falo de nada desse tipo de coisa humana. A palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo vai tratar do Espírito Santo, ele é o primeiro a começar a tratar desse novo Espírito que, é, que Jesus falou que viria. Ele trata o Espírito Santo para diferenciar o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Logo, a maior característica da manifestação do Espírito Santo é a santidade. Esse avivamento do qual nós precisamos, reflete na santidade que nós devemos ter na nossa vida. E o pastor Najma, ele tem falado uma expressão conosco aqui nos cultos, nas células, e que é uma expressão, parece que, parece não, tenho certeza que o próprio Deus colocou no coração dele. Nós temos que parar de ter uma santidade de microfone. De nada adianta nós termos belas canções, nós temos belas pregações, nós enchemos a nossa igreja, se a nossa família está se perdendo pelo fato de não fazermos a diferença dentro da nossa própria casa. Esse avivamento que Cristo quer trazer à igreja é um avivamento de mudança de vida, novos atos e novas atitudes. O nome de Deus não vai mudar por um avivamento. Você vai continuar sendo evangélico, você vai continuar pertencendo a essa igreja, você vai continuar vindo aqui aos cultos. É a sua atitude que deve ser modificada. É a nossa atitude diante desse Deus que precisa ser modificada. E para começar, nós precisamos entender quem é Deus e quem nós somos. Nós cantamos hoje uma música que falava sobre nos humilhar, hoje pela manhã, pelo domingo pela manhã. E essa música pede para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos nos humilhar. Porque quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do seu sacrifício, é fácil se prostrar diante dele. A palavra do Senhor diz que Jesus recebeu a notícia que seu amigo Lázaro havia morrido. Então Jesus chega até o lugar onde Lázaro estava no quarto dia. Porque existia uma tradição judaica que dizia que até o terceiro dia a alma rondava o corpo. Então Jesus chega lá no quarto dia e ressuscita Lázaro, não para poupar o sofrimento de Marta e Maria, porque Lázaro voltou a morrer. Jesus não ressuscitou Lázaro para provar que ele era amigo de Lázaro, porque outros amigos de Jesus morreram. Jesus foi lá o quarto dia para provar que ele havia ressuscitado aquele homem. Ele voltou lá pela propagação do Evangelho. E com isso nós entendemos que a nossa vida, Cristo em nossa vida, não serve para solucionar os nossos problemas. Cristo não é o gênio da lâmpada que você esfrega, ele vem e resolve os problemas da sua vida. Cristo é alguém que transforma a sua vida e faz com que a sua vida seja proveitosa para o reino dele. É por Ele que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para que você consiga um novo emprego. Nós não estamos aqui para que você consiga um casamento, para que você seja bem sucedido, para que você passe naquele concurso. Nós estamos aqui única e exclusivamente para adorar e exaltar o nome dEle. Se isso vier na sua vida, por consequência, que bom. Se não vier, nós continuaremos aqui adorando o nome dEle. Temos que parar de querer baganhar com Cristo. Temos que parar, de, de parar que a nossa oração seja apenas para solucionar problemas. Que o nosso evangelho seja apenas algo aparente. Parar de ter, pensar que pelo simples fato de virmos aqui de domingo a domingo, de pertencermos a uma igreja séria, a nossa salvação está garantida. Nenhum ato e nenhuma atitude pode garantir a salvação de ninguém. Mas aquele que é salvo por Cristo, por consequência, tem novos atos e novas atitudes. Aquele que é salvo por Cristo, por consequência, é transformado. Porque Cristo bate a porta, Ele abre a porta e Cristo entra e ceia com Ele. E Cristo passa a ser o Senhor daquela vida. E se Cristo não tem sido nosso Senhor no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, nós precisamos nessa noite ouvir Ele bater a porta do nosso coração. E é esse convite que eu faço à igreja nessa noite, a começar por mim. A fazer uma autoanálise do que nós temos feito na sociedade. O impacto que nós temos causado na sociedade. Pararmos de querer agradar a todos, de ser bonzinho com todos e pregar um evangelho vivo, verdadeiro, doa a quem doer. Mas que o evangelho de Cristo seja pregado e manifesto através das nossas vidas e através dessa igreja. Eu convido você a sair daqui nessa noite diferente, transformado, ouvindo o convite de Cristo, para que Ele entre no seu coração e faça do seu coração morada. E que a nossa vida seja totalmente transformada. Eu creio e oro a Deus para que esse domingo não venha a ser apenas mais um culto da Igreja Batista do Bom Retiro, mas venha a ser um culto que muda as nossas vidas, não porque eu estou pregando, porque não é nada por mim. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas porque Cristo bateu a porta do nosso coração e essa igreja abriu a porta do coração com todo o amor e disse, venha Cristo e faça em nós morada. E doa quem doer, que meus projetos, meus propósitos, meus sonhos sejam jogados por chão se preciso. Mas a sua vontade vai se cumprir na minha vida. Deixo agora de ser uma água morna, sem utilidade, para ser uma água viva diante do Senhor. Eu peço que agora o Senhor venha me vestir com vestes novas. E o Senhor venha cobrir a nudez e o horror do meu pecado. E que o Senhor possa limpar os meus olhos para que eu possa enxergar o Senhor. E te adorar em espírito e em verdade. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer a vida de cada um de nós aqui nessa noite. A começar por mim. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E que nós possamos sair daqui transformados, impactados por aquilo que o Senhor quis falar no nosso coração. Amém?